0: faut encore se mettre à poil okay, Allez on rentre le
1: ventre, on fait la photo Et on se casse
2: L'émission où l'on se met à l'eau L'émission où l'on se met à nu, Toutes vérité les vérités seront dites Les Raimonteuses pour vous servir
1: Ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode des Raimonteuses Vos poescailles préférées Bonjour Florian, et Hector Bonjour Andrés. Bonjour Hector. Et nous accueillons aujourd'hui euh, notre euh, ami Cédric. Salut. Comment ça va Cédric ben, Ça va bien, non J'ai un peu la
2: crève, mais je suis venu quand même.
1: Oh là là, qu'est-ce <rire> qu'on ferait pas pour, euh, pour ces petits traits Pour un café gratuit. Oui, c'est vrai. <rire> eh bien, écoute, cher Cédric, je te propose que mmh. nous commencions par une séquence qui va certainement t'étonner énormément, <rire> ah. qui est le portrait que Florian va réaliser. De toi, je lui laisse
0: la parole. Effectivement, il a l'air <rire> Donc pour ça, les ceux qui ne connaissent pas Cédric Le Gallo... Oui, Cédric, pourquoi tu lèves les yeux au ciel Il doit bien y avoir une poignée d'auditrices ou d'auditeurs qui ne te connaissent pas encore. Enfin, peut-être. Alors, je reprends. Cédric est un paradoxe. Joueur un invétéré un de waterpolo depuis une époque où il y avait encore des chevaux impliqués dans le processus et on en s'envoyait des vessies de porc gonflées. Il gravite à l'international sans vraiment connaître les règles actuelles temps elle change toutes les 5 ans. Donc. Je les devance. <rire> C'est vrai en plus. Ouais, ouais. Il est sous les spotlights et tous les red carpets, sans savoir correctement appliquer le stick touche-éclat qui le fait immédiatement ressembler à un négatif de Panda et accessoirement aussi Fragola à un nude pour une fois. Cédric, lors des différents shows et revues, est d'office en première ligne, mais exécute la chorégraphie épileptiquement à contre-temps comme si Siad venait de se glisser d'entre les rangs d'une chorégraphie millimétrée de Jared Jackson. Il incarne à la perfection Madonna, The Queen of the Pop lors du show à Londres en 2018 et l'ayant d'ailleurs s'en ins étant inspiré puisqu'il l'avait déjà rencontré en 2000 euh, auparavant. Tout en prenant aussi l'irrévérence comme signature et leitmotiv dans chacune de ses interviews, ce que tu nous as dit dans la promo des crevettes pailletées numéro 1. Parlons-en de ces crevettes pailletées. Alors c'est ton premier film qui est réalisé co-réalisé après une brillante carrière de journaliste et de scénariste. C'était ta grande aventure et encore une fois, tu as pris le contre-pied, tu as partagé cette aventure avec toute ton équipe et à chaque présentation de ton film, tu débarques avec un bus rempli de vraies crevettes comme tu viens de nous appeler à l'Alpe d'Huez au Grand Rex, bon, accessoirement on l'a vu au moins huit fois en fait. Alors Cédric le galop, c'est une figure du style, plus qu'un paradoxe, on vient de le voir, c'est aussi une allégorie, celle d'une irrévérencieuse créativité et une joie de vivre, bref, l'exagération de l'expression d'une idée pour la mettre en relief et ça c'est ce qu'on appelle une hyperbole, bienvenue Cédric
2: Waouh, merci, c'est beau
0: ce,
1: ce portrait te semble... Ouais, c'est juste, euh, c'est juste, juste bien et... vu, ouais,
2: comme tous les portraits de Flo. C'est suffisamment vrai, flatteur. Bien. Ça va, ouais, ouais. C'est sans... Euh... Sans concession. Sans concession, oh, merci. Oh là là, je, suis fa... je, je, je rappelle que je suis malade. Je suis et sorti de mon lit pas... pour vous. Ça, il nous dit
1: ça parce que ça va pas être très qualitatif. <rire> Mais il faut reconnaître effectivement que Cédric, autant... Il peut avoir, euh, comment dire, une certaine forme d'estime de lui, non négligeable. Autant il est aussi prêt à accepter, il euh, faut lui reconnaître ça, à accepter commentaires et petites piques acerbes euh, avec le sourire. oui,
0: oui tout à fait. Et il prend recul, il a beaucoup de recul. Il sait qu'on
1: est bien peu de choses finalement. Absolument. Alors que d'autres, d'autres ne savent pas. Et non. Moins le, le, les petites
2: piques. <rire> oh, là là. oh là là. Ben voilà les alcoolos. Je savais que cette bouteille allait finir. Euh, ben oui, parce qu'ils bon. boivent du vin
1: blanc. Je
2: tiens à préciser aux auditeurs.
1: Je te propose que nous commencions avec notre fameuse rubrique Misalo Jingle. Waouh. Ce n'est pas du tout un bruit d'eau, mais c'est plus un sympa. bruit paillettes. C'est sympa quand même. Les paillettes, ça nous ressemble ouais. beaucoup. Moi j'ai une première question, c'est euh, comment tu t'es retrouvé toi dans cette galère C'est une question qu'on qu pose un peu à tous nos invités.
2: Dans cette galère que que représente notre, notre club de Waterpolo Water Water euh, Moi c'est par un, une amie que j'ai en commun avec Jérôme, qui est le mari de Sébastien. Et à l'époque j'avais <rire> pas d'amis gays, et elle m'a elle dit « Attends, tu devrais essayer ce, ce club, je voulais faire du sport, je suis plutôt à l'aise dans l'eau. » Et euh, elle me dit « Tu, tu devrais de essayer... <rire> » <rire> non mais je m'attendais à une vanne et du coup il n'y en a pas eu donc
1: je, je continue non, non, le silence parfois c'est une forme de vanne <rire>
2: C'est vrai Et elle m'a dit ils ont l'air de s'éclater euh... Et puis moi je poussais toujours mes amis hétéros à se déguiser, à aller dans des fêtes gays etc Alors ils le faisaient pour me faire plaisir mais je pense qu'ils en avaient un peu marre Et donc ils m'ont orienté vers ce club et effectivement, euh, j'en attendais vraiment rien. Comme on euh, met mémé à l'EHPAD, un peu. <rire> un peu. Ou son enfant à la garderie. Et voilà, j'ai découvert ce club, j'ai découvert la folie euh, de ces gens. Et je me suis dit, mais... Et, et je n'en attendais vraiment rien en plus. Je me disais bon, pourquoi pas, essayons. Euh, mais comme on va tester un cours de, de yoga un samedi matin, un peu par hasard... Et euh, ça fait dix ans que j'y suis, et, et j'ai trouvé des, des âmes sœurs. Oui. Oh,
1: c'est très touchant. Bon. Et du coup, euh, est-ce qu'il euh, y a un moment particulier, un événement particulier qui te revient en mémoire, euh, qui, qui pourrait être euh, une certaine forme de symbole de ces
2: dix années passées euh Le premier euh, tournoi, je pense, qui n'était pas un tournoi d'ailleurs, qui était un, ce qu'on appelle un warm-up, donc un, un week-end euh, où on va à l'étranger pour... Euh, pour s'entraîner pendant 2-3 jours et faire la fête. Et c'est vrai que le premier week-end, et c'est pour ça que je conseille souvent aux... aux petits qui viennent nous rejoindre et qui, euh, et qui ont peur de se lancer euh, à peine inscrit dans un week-end, euh, soit de tournoi, soit d'entraînement, parce que pour moi, ça a, été, ça a scellé vraiment notre amitié et ça a été le... C'était à Bruxelles. Et ce qui est assez drôle, c'est qu'à l'époque, il n'y avait pas d'équipe de waterpolo à Bruxelles. Donc, on l'a créé d'une certaine manière. On a appelé l'équipe de natation euh, LGBT locale, qui ne savait pas faire de waterpolo, donc qui ne connaissait pas les règles. Mais on voyait qu'ils nageaient bien. Et d'ailleurs, depuis, depuis quelques années, ils finissent toujours premiers au championnat, euh, que... voilà, quel qu'il soit d'ailleurs. Ils sont très très bons. Donc, euh... donc voilà. Donc, on a créé Bruxelles. D'ailleurs, ils ne viennent plus à nous tourner maintenant parce qu'ils sont chiés. Je pense
0: pour <rire> nos amis des Mannequin Fish. Ils sont trop forts maintenant. D'ailleurs, vous si pouvaient organiser un tournoi bientôt, ça sera oui, ce serait sympa. Merci. Merci à
1: bon entendeur. Euh, donc, je ne sais pas si on nous écoute sur toutes les ondes francophones, mais au cas où, le message est passé. On attend un tournoi à Bruxelles euh, très bientôt.
0: Et du coup, ce serait ça, ton anecdote, ton souvenir euh, Si tu... Demain, voilà, en soirée, ah bah, ton des... truc, tu veux rabattre des petits, des, des nouvelles des personnes. Petits nouveaux... <rire> tu veux <rire> rabattre des, des <rire> petites nouvelles. <rire> Aussi, des petites nouvelles. Hein, qui sont ah ben bah, des mères. souvenirs, il y en a tellement... Euh... S'il y avait un truc que tu devais... Oh,
2: C'est tellement dur. C'est on a fait tellement de choses en Un moment ans. iconique. Euh, ben Melbourne, c'était iconique. Euh, quand on est allé en Australie, euh, le en camping-car... Quel camping -car. moment bah, bah, Le après, moment où on a pété l'étoile du <rire> je, crois, je crois que le moment où on est passé sous un pont qui était beaucoup trop bas pour le camping-car est assez iconique. Alors, c'est assez loin du waterpolo, mais, mais c'est iconique. Euh, les Gay Games qu'on a organisé à Paris, ça c'était un événement euh, super fort... Euh, et super réussi en plus, donc voilà. Euh, ouais, et, et des événements comme ça, il y en a plein. Euh, le tournoi de Rome, euh, où on était tous arrivés euh, habillés en euh, j'allais dire Dolce Gabbana, pas du tout euh, <rire> habillés en Versace. Voilà, il y, y a vraiment euh, chaque année, il y a euh, au moins 5 événements iconiques. Donc euh, les week-ends au château sont toujours, euh, sont toujours dingues. Enfin voilà, on a toujours des, des, des moments euh, des moments fous, c'est dur d'en choisir.
1: Et la, et la dimension LGBT du club, euh, qu qu'est-ce que, qu que ça t'inspire Parce que toi, c'est vrai que du coup, euh, tu as fait de, de ce club un, un film, finalement, une fiction. Donc, Ça voulait dire que certainement, euh, au-delà du plaisir que, que tu ressens, tu pensais qu'il y avait une portée un peu plus large et quelque chose à en raconter. Qu'est-ce que ça t'apporte Qu'est-ce que tu revendiques un peu dans, ce, dans cette euh, identité LGBT du club
2: moi, ce qui m'a euh, marqué et ce qui m'a construit et ce qui m'a aidé, et encore aujourd'hui d'ailleurs, c'est vraiment l'énergie positive qu'on a tous ensemble, un espèce de truc un peu chimique d'amitié super fort et, euh, et d'humour, voilà, de, de moments où, même si on fait un sport, voilà, où il y a de la compétition, ce n'est pas l'enjeu le, majeur. Et euh, ça, ça m'a beaucoup touché et j'avais envie de rendre hommage à travers ce film à cette amitié parce que, malheureusement, euh, quand qu'il y a des séries ou des films à caractère LGBT, c'est souvent triste, il est souvent question de maladie, etc. C'est jamais très joyeux, aussi parce que la fiction raconte plutôt des problèmes que du bonheur. Mais j'avais quand même envie de donner de l'espoir, euh, surtout aux plus jeunes, pour dire bah, en fait, ça peut être super d'être gay, ça peut être génial d'être gay. Euh, c'est une réplique que m'avait dit euh, Sébastien un jour en soirée, euh, pendant un tournoi, il m'avait dit « mais quand je pense qu'il y en a qui n'ont pas la chance d'être PD Et c'est euh, une réplique qu'on retrouve d'ailleurs dans le film. Et, euh, et c'est vrai, je voulais montrer que l'homosexualité pouvait aussi être vécue comme une chance et pas comme une tare. Et il euh, n'y a pas beaucoup de films qui le montrent. Donc, euh, et, et toi tu l'as
1: vécu euh, plus jeune comme une chance
2: non, justement. C'est pour ça que je voulais faire ce film, c'est pour dire, mais bah, en fait, ça peut être super. J'ai mis du temps à me rendre compte que ça pouvait être super. Et j'avais pas trop de modèles, aussi parce que quand j'étais ado, enfant, ado... Les euh... 1223 <rire> c'est ça, c'était la passion du Christ euh, tout ça, non, on était sur, sur d'autres sujets c'était la passion du Christ <rire> Et euh... non mais c'est vrai qu'on était euh, sur des problématiques qu il... dont il fallait parler, qui étaient le sida, etc mais qui sont des, des perspectives pas forcément très joyeuses euh, quand... quand on est ado et euh, je rêvais d'un Friends gay et, et moi-même j'ai mis du... du temps à me le dire et j'ai mis du temps à le dire aussi oh, il fait même des réponses
1: comme ça avec des euh, c'est vraiment très intéressant. Donc tu as décidé de faire un film sur cette histoire. Est-ce que alors je sais que tu es un naturel plutôt optimiste et que tu as une vision un peu performative de la vie, et quand euh, en gros quand on veut on peut quoi d'une certaine manière et puis euh, là en l'occurrence, est-ce que tu as pensé que le public serait en rendez-vous directement parce que le sujet est pointu J'imagine qu'autour de toi, il y a des gens qui se sont dit est-ce que ça va plaire à tout le monde, etc. Parce que passer euh, les petits milieux, entre guillemets, euh, bon, bah, le, le, le grand public aurait pu euh, potentiellement euh, moins euh, apprécier un film comme ça. Et toi, tu as tout de suite cru. J'imagine que oui, sinon tu l'aurais pas fait. Mais euh, alors, mais ouais, Moi,
2: j'ai cru, mais c'est vrai que quand on est allé voir des distributeurs, ils nous ont dit bah, les films de sport ça marche jamais et les films homo c'est souvent cantonné à un public extrêmement restreint euh, sur des films à très petit budget et qui voilà et qui reste vraiment dans la communauté bon donc ça faisait vraiment deux euh, aspects qui, euh, qui voient l'échec ce film. Mais, euh, mais oui, effectivement, moi je pense... Moi je suis très... Heureusement, ce n'est
1: pas vraiment un film de sport. <rire> <rire> c'est vrai.
2: Et, et oui, la dernière comédie euh, grand public euh, avec un caractère LGBT, c'était Pédale douce. Et c'était il y a 20 ans. Donc pour moi, on avait un boulevard, au contraire, de se dire, bah, c'est plutôt un film qui a marché, qui est encore rediffusé. Et puis en plus, en 20 ans... La communauté LGBT a tellement changé, il s'est passé tellement de choses, euh, d'un point de vue euh, légal, visibilité, euh, à tous les points de vue en fait. À, à l'époque de Pédale Douce, d'ailleurs, le, les enjeux c'était, une fois de plus, euh, le sida, euh, le fait d'être dans le placard, le fait d'être caché, c'est-à-dire que personne ne le dit dans le monde de l'entreprise, euh, et on n'en est plus là aujourd'hui, euh, en tout cas on en est moins là. Donc voilà, donc je voulais raconter euh, cette histoire-là, et oui, moi j'avais l'impression qu'on avait un boulevard, et je me disais, mais... Euh, mais au contraire, ça va cartonner parce que je pense qu'il y a une curiosité euh, de ce milieu-là. Et je pense que le cinéma, c'est ça aussi. C'est-à-dire, soit on s'identifie aux héros. Et je pense que nous, les homos, on n'a pas beaucoup d'histoires ou de films sur lesquels on peut s'identifier. Ou soit, au contraire, on pousse une porte d'un univers qu'on ne connaît pas. Il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas complètement notre univers, nos fêtes, euh, notre vie. Et je pense qu'il peut y avoir aussi de la curiosité. Et, et dans les deux cas, je pense que ça peut intéresser aussi bien euh, les homos que les hétéros.
1: Ah, moi, je, je dis quand même ce que le, le, la réaction qu'a eu mon père à la vision du film. Après, il m'a dit « Ah, oh, dis donc, elles ont l'air vraiment très sympas, vos soirées. J'aurais aimé en faire des comme ça quand j'avais ton âge. » Ce qui m'a laissé très perplexe, je veux dire. Pour l'inviter la prochaine Mais fois. Oui, oui. Ou pas. Oui, il euh, a les maillots, déjà. Bah, il Parfois, maillot, il, y il, choses, aussi, il y a des choses que tu n'as pas envie de savoir
0: dans la vie. C'est pour ça que tu fais des blackouts. Exactement.
1: Est -ce que tu, ouais, as une tu nous as
0: parlé justement d'un film sur lequel on pouvait s'identifier, des jeunes ou une communauté, en fait, pouvoir s'y retrouver. Est-ce que du coup, toute la communauté s'y retrouvait retrouvée ou est-ce qu'au contraire, il euh, y a une, une fracture, tu as eu une partie de, justement et des remarques euh, et
2: des critiques C'est toujours très compliqué quand on fait euh, un, un film avec des personnages homosexuels parce que, comme il y en a peu, eh bien, euh, tous les homos s'attendent à se voir sur grand écran et à s'identifier et à se dire, mais oui, c'est ma vie. Ils sont pas d'égo. Et c'est vrai que ce n'est pas forcément le cas. Moi, j'ai juste la prétention de raconter notre vie à nous dans cette équipe de Waterpolo avec toutes les extravagances qu'on peut faire. Et tout, la prétention de faire le Wikipédia euh, de mmh. tous les homos, ça reste un film. Et, et c'est vrai que c'est un petit peu le, le cas de tous les films à caractère homo, les gens. Si on monte des folles, euh, c'est pas bien parce que les homos, c'est pas que des folles. Si on montre des gens trop hétéronormés, eh bien, euh, c'est pas bien parce qu'on exclut euh, les autres. Donc, il y a toujours raison de, de critiquer. Et c'est vrai que et les premières, euh, les, les, les premiers critiques viennent de la communauté elle-même souvent. Mmh. Mais à côté de ça, j'ai eu aussi euh, beaucoup, beaucoup de, de grands euh, élans d'amour quand on a fait les avant-premières. Euh, notamment, on a fait le Festival Écran Mixte à Lyon, qui est un grand festival euh, LGBT. Il euh, y avait euh, voilà, bah, quasiment que des... que des gays ou des lesbiennes dans la salle. Et c'est vrai qu'on a eu 15 minutes de standing ovation. Donc déjà, c'était très émouvant. Et, et des gens qui nous disaient merci d'avoir fait ce film parce qu'en fait, c'est la première fois qu'on qu'on a l'impression de voir notre vie dans un film. Alors c'était, oui, des, des gens qui viennent d'associations sportives, donc qui vivent un peu la même chose que nous. Il n'y a pas encore si longtemps que ça, euh, à une soirée, quelqu'un m'a dit « Merci d'avoir fait ce film, ça nous a donné envie de vivre wow. ». J'ai trouvé ça vraiment très émouvant. Donc oui, malgré les critiques, je pense qu'il faut… Euh, bah, C'est comme ça, ça fait partie du jeu. Et, et, et du moment que ça touche euh, ne serait-ce qu'une personne, je crois, que, je crois que ça vaut le coup.
0: Donc du coup, tu as, as dit que tu avais mis notre vie, nos histoires, nos folies, nos délires, etc. Est-ce que tu as mis tout Est-ce que tu as vraiment tout mis Ou est-ce que tu en avais, et en l'occurrence, peut-être encore un peu sous la pédale pour le <rire> de numéro 2
2: euh, Oui, il ouais, bah, y, y en a beaucoup sous le pied. C'est-à-dire que souvent, euh, quand, pareil, quand on fait les avant-premières, quand on rencontre un public qui est peut-être un peu moins euh, avisé qu'un public LGBT, ils ont l'impression qu'on a poussé le trait énormément... Alors qu'en fait, on est à 10% peut-être de ce que ressemble notre vie. On est Et sur si... un nude. <rire> Et si j'avais euh, si tout mis, je pense que les gens n'y auraient vraiment pas cru que ce soit en termes de déguisement, de, de folie, de blague, euh, même de choses qui nous arrivent. Ouais, il y en a encore sous le pied. C'est pour ça que faire un 2 n'était pas de trop.
1: Eh <rire> bien, chers amis, je vous propose que nous passions à la rubrique suivante, la rubrique Zen. <rire>
0: Une nuit
2: que j'étais... Me morfondre dans quelques pubs anglais du cœur de Londres, parcourant l'amour monstre de Wales, me vint une vision dans l'eau de Sels.
1: de retour, euh, j'ai une première question du coup parce que là nous sommes nus. Cédric, toi comment tu te sens tout nu
2: J'ai longtemps été mal à l'aise avec la nudité et, et le water polo, le fait d'être nu dans les vestiaires etc c'est quelque chose qui m'a euh, qui m'a réconcilié avec ma nudité. Sans doute parce qu'avant quand j'étais euh, plus jeune le vestiaire, le cours de sport en général c'est quelque chose que j'aimais pas c'était un peu le terrain des euh, masculinités toxiques et euh, des moqueries et, euh, et donc j'ai souvent assimilé le vestiaire, la nudité, les moqueries. Pour moi, ça faisait un peu un tout. Et oui, puis j'étais pas forcément très à l'aise avec mon corps non plus. Et, et maintenant, beaucoup plus. C'est pas quelque chose. Je vais pas par exemple faire des vacances naturistes, du moins pas encore. Mais pourquoi pas, remarque. Mais en tout cas, je suis beaucoup plus à l'aise maintenant. Tu nous diras où, dans
1: le cas où tu en ferais. Évidemment. Ça peut intéresser d'autres personnes ici <rire> présentes. Et, et tu penses que tu te mets, euh, si, on, si on va sur un sens un peu plus euh, figuré, du terme. Est-ce que tu penses que tu te mets facilement à nu D'une certaine manière, j'imagine que oui, parce que tu racontes des histoires qui, qui font écho avec ta vie. J'imagine qu'il y a une certaine forme de facilité à, à montrer ce que tu, que tu ressens, ce que tu vis, etc. Ou,
2: ou au contraire bah dans les, Non, c'est vrai que dans les histoires que je raconte, soit les crevettes, mais même j'ai d'autres projets que je suis en train d'écrire en ce moment, y a toujours, ça fait toujours écho à ma vie, parfois sur des choses extrêmement intime, et en même temps, paradoxalement, c'est très étrange ce que je vais dire, j'ai l'impression que de montrer qui je suis, c'est une manière de me cacher. Je vous laisse réfléchir. Non, mais c'est un <rire> classique. Ah bon oui, J'ai l'impression de faire une révélation.
1: Non, non, vraiment, tu es euh, comme tout le monde.
2: <rire> et oui, et je, cr je crois que je fais assez peu part de mes, émo de mes émotions, finalement. Pas forcément quelque... Je suis quelqu'un de très transparent, c'est-à-dire que je vais... Je vais dire les choses quand il y a un problème, je vais le dire, je vais le soulever, je vais, je vais pas laisser une situation pourrir, ce genre de choses. Mais oui, peut-être que je laisse euh, pas cette place à, à mes émotions encore.
1: Je sais pas si tu laisses suffisamment de place ou pas, mais c'est vrai que euh, on dit souvent que les artistes sont quand même euh, dans Alors, euh, milieu artistique. Non, mais qui sont, qui sont quand même d'une certaine façon, dans une certaine forme d'exhibition. Je pense moi que c'est un peu plus compliqué que ça. Effectivement, comme tu disais, on peut se montrer euh, justement pour ne pour cacher ce qui est essentiel, me semble-t-il.
2: Ouais, ouais, exactement. Ça, ça dépend des projets, mais il y en a certains oui où je mets. Euh, je... Là, en ce moment, je suis en train d'écrire des... des projets encore plus intimes que les crevettes, vraiment sur des voilà, sur des terrains euh, très personnels. Ta mère. Et euh, ma mère. -mère. Euh... Évidemment, on en mon amour. Ouais. <rire> voilà. Et c'est vrai que c'est euh... C'est une forme de mise à nu, peut-être pour mieux se, ca... enfin, se cacher, je sais pas, parce que je pense que je dis des choses à travers euh, ces histoires. En, en tout cas, c'est peut-être une manière de ne pas les aborder frontalement, c'est-à-dire de les aborder à travers un filtre, qui est celui d'une fiction, avec des acteurs, ce n'est pas moi qui joue dedans. Et romancé, un mini C'est Exactement, donc c'est une manière de dire sans complètement dire.
1: Alors il y a un truc qui est, je trouve, euh, assez fascinant chez toi, cette espèce de, de
2: sérénité qu'on
1: voit, enfin euh, quelque chose de l'ordre de l'assurance, mais pas au sens négatif du terme, au sens euh, plutôt positif, c'est-à-dire au sens de, de, oui, de sérénité par rapport à la vie, euh, sa vacuité potentielle, et euh, puis, euh, bon, ces difficultés euh, que tu dis pas, mais y a, y a, on a l'impression que tout ça... Faut, passe sur toi, glisse sur toi. Ouais,
0: un peu comme de l'eau sur les
1: plumes d'un canard. <rire> Effectivement, un peu comme de l'eau sur les, les plumes d'un canard, et que finalement, euh, disons que... Non, la différence avec l'eau qui pourrait glisser sur les plumes d'un canard, c'est que toi, on a l'impression que tout te nourrit, mais que tout, de tout, tu tires quelque chose de
0: positif, finalement. Bah alors, comme un P sur une toile cirée. <rire> bon.
2: <rire> non, non, c'est assez juste. C'est à dire que je ça recoupe au montage. <rire> <rire> je, je suis plutôt du genre à voir le verre à moitié plein et même quand il reste trois gouttes dedans. C'est à dire que oui, je vais essayer de tirer de chacune des, des situations euh, euh, du positif. Et puis aussi j'ai l'impression peut-être le fait d'avoir fait mon coming out assez tard me donne l'envie de ne plus perdre de temps en fait c'est-à-dire que et notamment avec des euh, des problèmes qui peuvent être des problèmes du de l'ordre du quotidien un peu dérisoires donc oui je relativise beaucoup en tout cas j'ai pas envie de me prendre la tête sur des trucs parfois je vois effectivement des gens qui se prennent la tête vraiment sur des trucs Débile, où tu dis, mais c'est pas possible de, de, de mettre autant d'énergie dans, euh, dans, dans ce genre de problème du quotidien. Mais oui, je pense que c'est pas complètement euh, déconnecté du fait d'avoir fait mon coming out sur le tard. Et, et, et je pense que c'est peut-être notre point commun à, à beaucoup d'entre nous de se dire, mais maintenant, assez perdu de temps, euh, allons-y. Euh, on n'a qu'une vie. On n'a qu'une vie, exactement.
0: Et du coup, c'est par exemple, c'est quoi le dernier truc qui t'a vraiment pris la tête Parce que pour le coup, s'il y a peut-être de ne de, 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 de pas te prendre la tête...
2: Bah Justement, je sais pas trop. Je. Là, que... là, là, récemment, j'ai pas de, de j'ai pas d'exemple.
1: Euh, et du coup, euh, est-ce qu'on peut parler de tes projets euh, professionnels avant oui. de venir à ta ah, vie heureuse, c est c est que Les que crevettes pailletées 2. Donc, il y a euh, effectivement, euh, je crois, un film concernant les crevettes pailletées dont tu vas nous parler. Puis par ailleurs, tu as peut-être d'autres projets dont tu aurais envie de nous parler
2: ah bah, Oui, alors pour l'instant, c'est un peu... Euh, Exploratoire. Euh, voilà, on est... Euh, enfin, non, le scénario est écrit, j'ai écrit, écrit un autre film sur le suicide assisté. Euh, la mais la joie et de... la bonne <rire> humeur. Mais en l'occurrence, oui, c'est une comédie, parce que je trouve que la mort est un sujet dont, voilà, qu'on qu cache comme la poussière sous le tapis, qu'on aborde rarement, en tout cas rarement avec humour. Et c'est vrai que j'avais envie d'aborder ce sujet-là, et de la même manière que j'avais envie de parler d'homophobie avec Humour dans les crevettes, là je voulais euh, voilà, prendre, euh, prendre ce, cette thématique et la traiter avec humour un peu comme une comédie anglaise euh, ou un film Del
1: Et tu en es où sur ce projet
2: Alors j'ai écrit le scénario et là je, je dois finir d'ailleurs la dernière version et on est en cours de casting.
0: Parce que du coup tu penses que tout ça passe mieux avec de l'humour
2: Ah oui, ça c'est sûr. C'est-à-dire que je pense surtout en ce moment encore plus c'est à dire où on est quand même dans une, dans une dépression un peu généralisée on a vraiment envie de rire et, euh, et je crois qu'on a envie de rire mais aussi de manière intelligente c'est à dire que en tout cas moi c'est le cinéma que j'ai envie de faire c'est pas juste rire pour rire et puis aussitôt consommer, aussitôt oublier, je veux faire des films qui imprègnent un peu les gens et qui, euh, après leur visionnage, euh, même s'ils ont ri, ils ont passé un bon moment, et, et je crois beaucoup en, en, au côté entertainment du, du cinéma, ça, ça, c'est un divertissement qui, selon moi, euh, doit euh, être intelligent euh, et, et oui, l'humour pour faire passer des messages, je crois que c'est plus euh, efficace que des grands discours, parfois un petit peu sentencieux.
1: Mais on, on, du coup, on ne peut pas vraiment attendre de Cédric Le Gallo, réalisateur, un drame, par exemple Tu penses que tu n'auras jamais... Enfin, tu vas me dire que tu ne sais pas de quoi demain sera fait, mais pour l'instant, tu ne vois pas écrire un film ou réaliser un film qui serait plutôt dramatique et, euh, Il y a toujours une pointe, et sérieux, entre guillemets.
2: Il y a toujours une pointe de drame, c'est-à-dire que les, même dans les crevettes, avec tous leurs côtés euh, pailletés, over the top, euh, il y a malgré tout une petite notion de drame, et vous verrez dans le 2, on, on a poussé les curseurs encore un peu, un peu plus loin là-dedans, mais ça reste quand même très drôle, euh, mais on aborde aussi des, des, des vrais sujets de société, euh, etc. Et sur mon film sur Suicide Assisté ou d'autres projets que je suis en train d'écrire, c'est toujours un, un, un cocktail entre drame, humour... Légèreté, gravité. Et je crois que oui, je crois que c'est ça ma, ma patte, en fait. Et, et c'est comme ça que j'ai envie de raconter des histoires, en tout cas.
1: Est-ce qu'on peut parler d'amour maintenant Parce que oui, nous, c'est vrai qu'on a rencontré, Florian, tu coupes si je me trompe, on a rencontré Cédric, qui était quand même euh, un célibataire plus qu'endurci. Et maintenant, il file le parfait amour, et je crois d'ailleurs qu'il va se concrétiser dans une. Ah Est-ce qu'on
2: est, on est invité je sais
1: pas si on est invité en <rire>
2: Ça va se concrétiser dans, une, dans,
1: dans, une, dans un mariage devant Dieu. <rire> euh, et du coup, je voulais savoir... Devant euh, les de la perpétuation. Ce que tu pouvais de dire, et notamment, il y a un truc qui m'intéresse, c'est est-ce que tu penses que ça t'a transformé euh,
2: Ça m'a complété. Euh, transformé non euh, Parce que je pense il faut être d'abord à l'aise avec soi-même et que la personne qui partage notre vie n'est pas un palliatif et n'est pas là pour combler un manque. Je pense qu'il faut se construire d'abord en tant que tel, mais ça m'a complété. Ça a complété des choses qui manquaient Qui manquaient, je sais pas, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui m'apporte ce que moi, je ne suis pas forcément, c'est-à-dire... Euh qui est beaucoup plus posé, qui sait faire la cuisine, <rire> le ménage, qui sait descendre mes poubelles,
1: sortir donc, le chien, ça me complète. Faire des travaux.
2: <rire> non, mais c'est vrai, on, on est, on est, on est, non, mais on est très complémentaires au-delà des tâches quotidiennes. Il fallait, euh, il fallait fais à manger, je remplis le lave-vaisselle. Mes valises. Mais, euh, mais on se complète aussi, euh, d'un point de vue un peu plus, euh... Philosophique.
0: Moi, je me demandais la question est-ce que ça va être complète Est-ce que tu t'es rendu compte que tu étais incomplet en vivant cette, cette expérience de complétude Ou est-ce que tu avais quand même ce sentiment d'incomplétude au préalable Et justement, c'est là où tu l'as la
2: rempli Non, 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 j'avais pas du tout euh, cette impression d'incomplétude. Et, et, et je pense pas qu'être célibataire fasse de nous des gens incomplets en plus. C'est pas parce que le fait d'être en couple maintenant et d'avoir, oui, un, on va dire une complémentarité. Moi, je crois beaucoup au fait qu'il faut d'abord s'aimer soi-même avant d'aimer quelqu'un d'autre. Donc non, je n'avais pas, et puis je jamais été en couple avant, donc, euh, donc non, je n'avais pas cette impression de manque. Non, mais, mais je pense qu'on a un sujet, il n'y a rien de... Soi
0: -même. Il faut arrêter de se stigmatiser, de stigmatiser. On peut avoir 40 ans, vivre avec trois chats, et... <rire> mais bien sûr, mais bien sûr. <rire> tu me préviens quand même quand tu as jettes les chats <rire>
1: que je fasse une intervention. <rire> Est-ce qu'on passerait pas à la question d'Andresse ah oh Oh, le, le, la tension monte.
2: Si tu dois nous recommander trois films LGBT+, quelle serait ta liste? Alors. Il y a un film que j'adore et qui m'a donné envie de faire du cinéma. Euh, c'est Short Bus de James Cameron Mitchell. En fait, quand j'ai vu ce film, qui est un film pornographique à moitié. Alors, c'est ça que la séquence d'ouverture, c'est quelqu'un qui se filme en se masturbant, euh, non, en s'autosuçant, pardon. Donc c'est une ouverture un peu choc, mais c'est pas un Chine film jeune quoi, parce que moi, c'est vrai que j'y arrive <rire> Et, euh, et c'est un film sur la sexualité de, des New-Yorkais. Alors il n'y a pas que des personnages LGBT, mais il y en a énormément. Et c'est quand j'ai vu ce film. Qui est alors, qui traite de problèmes sexuels euh, des uns des autres euh, et qui va assez loin dans les fantasmes assez loin dans les pratiques sexuelles et qui malgré tout est un film grand public. Je me suis dit mais en fait on peut faire ça au cinéma c'est possible on a l'autorisation de le faire alors non pas que j'attends l'autorisation euh, pour faire des choses mais quand même malgré tout c'est euh, quand quand on est jeune quand on veut être artiste etc. On... Moi longtemps je me suis dit mais est-ce que réalisateur c'est un métier qui est fait pour moi est-ce que ou scénariste même est-ce que j'ai pas envie de raconter des histoires euh, de couples avec des enfants euh, qui partent dans leur maison de campagne. Euh, euh, je, je, je ne connais pas ces histoires-là, je ne les vis pas. Est-ce que mes histoires vont intéresser des gens et, et en voyant ce film, je me suis dit, bah, en fait, euh, on peut faire des films comme ça, euh, et qui trouvent leur public. Du coup, le 2 et, et, faut...
0: et peut-être plus rapidement. Euh, <rire> ouais,
2: ça, c'est vraiment mon film préféré. Euh, J'ai beaucoup aimé Pride, qui, euh, qui est un film anglais, alors qui est sur les années Sida, les fa ces fameuses années euh, 80, qui se passent à Londres, mais qui, hum, malgré le drame que ça raconte, il y a énormément d'humour. Et c'est cet humour-là, d'ailleurs, qu'on retrouve dans la communauté LGBT, qui, malgré les, euh, la maladie, voilà, ce sont des gens qui font la fête, qui aiment la vie et, et, et qui sont drôles. Et, et c'est aussi un, un, un de mes films cultes. Et troisième exemple, je vais vous citer un film plus ancien, euh, Victor Victoria, qui est euh, avec Julie Andrews, exactement, qui se passe dans un cabaret, euh, sur l'histoire d'une artiste de cabaret, une chanteuse, qui, euh, qui est fauchée, qui n'arrive pas à trouver de, de place dans les... Euh, dans les cabarets et qui se fait passer pour un homme qui se travestit en femme et qui la rencontre le succès. Et c'est euh, un film qui est plutôt crypto-gay que, que vraiment gay, puisque Julie Andrews, elle est euh, hétérosexuelle. Elle, euh, et d'ailleurs, elle va semer le trouble chez, chez un des spectateurs qui se dit « mais c'est bizarre, j'ai une attirance pour cet homme qui, est, euh, qui se travestit en femme et qui est un homme et qui est en réalité une femme, ça on le découvrira plus tard ». Voilà, ça, ça, ça touche du doigt l'homosexualité sans vraiment la nommer, et pendant très longtemps, le cinéma c'était ça, c'était euh, le, c'était crypto gay, il fallait lire entre les lignes,
0: qui est un peu aussi une comédie musicale. Dans tout... La musique est hyper importante dans tous les films que tu as cités quand même.
2: Ouais, ouais, c'est vrai. Peut-être aussi parce que la musique fait beaucoup partie de notre vie. Euh, elle se retrouve aussi dans, dans les films que je fais. Eh bien, chers amis, je crois que ce sera le mot de la fin. Euh,
1: merci beaucoup de nous avoir suivis. Euh, merci à toi, Florian. Merci à toi Andrés pour votre participation, merci évidemment Cédric d'être prêté au jeu merci Malgré sa vous. maladie Malgré la ma maladie, maladie. Oh, C'est peut-être la dernière fois que vous l'entendez euh... Podcast posthume Podcast posthume <rire> Et puis je vous dis à très bientôt pour un nouvel enregistrement des menteuses.